0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صل على محمد وآله محمد الله صل على محمد وآله محمد الله صلِّ على محمدٍ وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلِّ على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمدٍ وآله الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أحياد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. <محمد> اللهم صل على محمد وآله محمد ونحن نعيش أجواء ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وآله فنريد أن نتعرض لبعض الجوانب في شخصية النبي صلى الله عليه وآله مما يجعلنا نتعامل مع توجيهات النبي صلى الله عليه وآله وأوامره ونواهيه وهديه معامله أكثر جدية النبي صلى الله عليه وآله ورد اسمه في القرآن الكريم وهكذا ورد في التوراة وهكذا ورد في الإنجيل فكما تعلمون أنه ورد في القرآن بأنه محمد وورد في الانجيل بانه احمد وورد في التوراه بانه احيد فلا بد من التوقف قليلا امام هذه المعاني التي تشير اليها هذه الكلمات المباركه حتى نعلم هل تعاملنا مع هدي رسول الله صلى الله عليه واله بنحو يليق مع صفاته ام لا فنلاحظ بأن محمد مراد من أنه محمود من قبل الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يحمده لاتصافه بصفات الكمال التي يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يتصف بها فما يمكن أن يكون أي شخصية إنسانية تحمل المواصفات التي يريدها الله سبحانه وتعالى كما حملها رسول الله صلى الله عليه وآله فما يمكن أن يأتي شخص لم يأتي ولن يأتي شخص يحمل العلم الذي يريده الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يتصف به ولن يأتي شخص من الأشخاص ويتصف بالأخلاق من تواضع من حسن ظن في الآخرين من حسن تعامل مع الاخرين والى اخره، ما يمكن ان ياتي شخص في كل البشريه سواء كانت في الماضي او في الحال او في المستقبل له من صفات المحموده كمال النبي صلى الله عليه واله فهو محمد على الاطلاق، كان محمد والان محمد وسيبقى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وهو الأحمد أحمد هنا يقولون شنو ماذا أفعل تفضيل يعني هو أكثر الأشخاص الذين توجهوا لله سبحانه وتعالى بالحمد فما يمكن أن يأتي شخص لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل يستطيع أن يثني على الله سبحانه وتعالى كما أثنى النبي صلى الله عليه وآله فلذلك هو أحمد وهو أحيد كما في التوراة أحيد يقولون هو الذي يمنع تابعيه من الوقوع في الخسارة فالنبي صلى الله عليه وآله أكثر الناس حرصاً على الانسانيه من ان تقع في التقصير او تقع شنو في الخساره. فالنبي صلى الله عليه واله متصف بهذه الصفات الثلاث محمد واحمد واحيد. الان خلينا نطرح احنا شنو ماذا؟ سؤال على انفسنا، النبي صلى الله عليه واله جاءنا بهدايه. لم يأتي نبي قبله بمثل ما جاء من الهداية ولا يتصور أن يكون هناك نبي يكون أرقى من نبينا صلى الله عليه وآله يأتينا بهداية أرقى من هدايته فلذلك هو خاتم النبيين خاتم النبيين يعني, يعني رسالته ما فيها أي قصور من أي حيثية من الحيثية بحيث يفرض انه ياتي نبي ارقى من ويسد هذا القصور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو هذا؟ الرساله. ومن تمامية رسالته انه ما زال يتابع تفاعل الناس مع هذه الرساله. فيظن قد يظن البعض بان النبي صلى الله عليه واله عندما كان حيا بين ظهرانينا كان يتابع تفاعلنا مع الرساله ثم بموته انقطع هذا الامر لا النبي صلى الله عليه واله هو الان كما كان قبل يتابع هذا الامر ويهمه ترقينا في الالتزام بالدين وايضا يحزنه عدم التزامنا شنو ماذا في الدين انا اقرا في هذا الصدد روايتين نتمعن فيهما قليلا. عن الامام الصادق سلام الله عليه قال: تعرض الاعمال على رسول الله، اعمال العباد كل صباح، ابرارها وفجارها فاحذروها. كل انسان اذا عمل عمل صالح يعرض عليه شنو ماذا في الصباح يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وهو في تلك النشأة فهو لم يغفل ما يدور في الدنيا كل ما يحدث من مؤمن في الدنيا أو من فاجر في الدنيا فإنه يعرض على الرسول صلى الله عليه وآله فاحذروها يعني احذر بأنه يعرض لك على الرسول عمل سيء فإنه شنو ماذا يحزنه حاول دائما أن تفرح النبي كيف تحرح تفرح النبي بإصرارك على العمل الصالح وفي رواية أخرى أيضا يقول قال تعالى اعملوا أيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول قال تعالى اعملوا فسير الله عملكم ورسوله قال الصادق سلام الله عليه ما لكم؟ تسوءون رسول الله تحزنونه ما لكم تحزنون رسول الله فقال له رجل كيف نسوء النبي صلى الله عليه وآله توفي في سنة عشرة هجري هجرة في السنة العاشرة من الهجرة وأيام الإمام الصادق حدود سنة 240 أو 200 على أي حال فكيف هذا يقول الإمام الصادق كيف نحزنه؟ وقد توفي قبل ما شاء الله قبل 200 سنة أو أكثر من 200 سنة. يقول الإمام سلام الله عليه: ما لكم تسوؤون رسول الله؟ فقال له رجل كيف نسوؤه؟ نحزنه؟ قال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. فلا تسوؤوه وسروه. فإذا نتعامل نحن مع النبي صلى الله عليه وآله من هذا المنطلق فالإنسان عليه دائما أن يحرص ويصر على شنو ما على العمل الصالح فإذا كان عنده تخلف في حيثية من الحيثيات عليه أن يصرح هذا التخلف وإذا كان عنده عمل صالح يأتي به ولكنه ناقص يحاول أن يتمه فإنه يفرح رسول الله صلى الله عليه وآله الآن الأعمال التي نحن نعملها أكو كثير من الأعمال يشتمل عملنا لها على نحو التقصير ولكننا إما نكون غافلون عن أننا نحن نقصر في هذا الحيثية ونظن بأنها هي على نحو التمام أو أننا شنو ماذا لا نهتم بالحيثية الصحيحة لهذا الفعل كل إنسان منا لا يستبعد وقوع الخطأ للأسف الشديد البعض إذا تقول له أنت معصوم يقول لك على مستوى اللفظ أنا مو معصوم ولكن على مستوى العمل يصر على أنه شنو ماذا معصوم بحيث أنت كل ما تأتيه بملاحظة يرفض شنو ماذا أن يستقبل هكذا ملاحظة ما يستقبل هذه الملاحظة ويفكر في نفسه ويتأمل في نفسه فإذا كان منحرف يصلح وإذا كان غير منحرف وما ذكره أخوه يكون شنو ماذا فيه نحو من الاشتباه يحاول شنو ماذا ما يرد على أخيه وإنما يحاول شنو ماذا أن يصر على البقاء على الصحيح فإنه إحنا عندنا العمل الصالح له مرحلتان المرحلة الأولى أصل التحول من العمل الباطل والعمل الطالح إلى العمل الصالح ثم عندنا شنو ما ده؟ مرحلة الإصرار على العمل الصالح ومرحلة الإصرار على العمل الصالح والاستمرار أشد على النفس من الأول ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول شيبتني سورة هود لماذا شيبتك يا رسول الله سورة هود لأن فيها واستقم كما أمرت أنت شنو ماذا عدلت عن ال... معاصي الى الى الطاعه ولكن مطلوب عن, لي عن مطلوب منك الاستمرار على شنو على الطاعه فكثيرا من الاحيان نحن قد نقوم باعمال نظن بانفسنا باننا شنو مادة اهل صلاح لا خلنا شنو ماذا نفكر واذا شخص من الاشخاص لفت انتباهنا الى مساله من المسائل لا نرميه مباشره شنو ماذا بالخطا فعلينا شنو مادا ان نفكر في هذا الامر ونحاول أن نصلح إن كان هناك تخلف عن العمل الصالح أو شنو ماذا نصلح العمل إن كنا شنو ماذا نقوم به ولا تعتبر نفسك معصوم في أي نقطة من النقاط فإن البعض يصنف نفسه على أنه من المعصومين ولكنه يوم القيامة راح يظهر إليه بأنه أبسط النقاط هو كان يأتيها شنو ماذا بصورة خاطئة فعلينا دائما شنو ماذا أن نتعلم ولا نخجل من التعلم فهذا الذي يخجل من التعلم سواء كان من صغير او من كبير الذي يخجل هذا عنده نقصان في عقله فان الانسان تعرفون معرض الى الجهل معرض الى النسيان معرض الى الغفله معرض الى الاشتغال باشياء امور تشغل عن هكذا اشياء والى اخره فلا تحسن في نفسك شنو ماذا اظن دائما شنو هذا دا أول كلمة تسمحها خل عليك بالإساءة الظن في نفسك حتى أن هذا إساءة الظن تبحثك إلى ما تبعثك نحو التأمل ونحو المطالعة في كتاب نفسك فتشاهد بأن هل هناك تقصير أم ليس هناك تقصير الآن البعض يسأل ويقول بأنه إحنا عادة إذا صار عندنا احتفال بمولد بيناتنا عندما نحتفل بمولد واحد من أطفالنا أو واحد من إخواننا بلا إشكال نطالب شنو ماذا بتقديم هدية الآن نريد شنو ماذا نحتفل أيضا بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف نقدم للرسول صلى الله عليه وآله هدية هل يمكن لنا أن نفكر في هذا الأمر؟ إيه طبعا لك أن تفكر في هذا الأمر ولكن الهدية التي تريد أن تقدمها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أي أيوة نحو من أنحاء الهدية وكيف تقدم له هذه الهدية في عندنا شنو ماذا طرق قد تكون متعارفة في بعض المجتمعات وهو أنه شنو ماذا في ليلة المولد الإنسان شنو ماذا يدفع صدقه ويرسل ثوابه لمن للرسول صلى الله عليه وآله هذا نحو من انحاء شنو ماذا الهديه. ولكن النبي صلى الله عليه واله طبعا النبي امرنا بان نفرح اذا قدمت لنا هديه. واضح شلون؟ فاحنا نريد ايضا من هذه الهديه التي نهديها الى رسول الله ان شنو ماذا؟ ان يفرح. وبلا اشكال الهدايا التي تقدم لرسول الله مختلفه. فبعض الهدايا إذا نقدمها للرسول صلى الله عليه يفرح فرحة جدا شديدة وبعض الهدايا يفرح ولكن فرحة متواضعة فأي هدية يمكن أن نهديها إلى الله سبحانه وتعالى بحيث أن النبي يفرح فرحة ما بعدها فرحة وبإمكاننا كل واحد منا أن يقدم هكذا هدية وهي أي هدية هي التعهد لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه واله ان التزم بهدي رسول الله صلى الله عليه واله، هذه افضل هديه تقدم للرسول صلى الله عليه واله وهو يقول ما سالتكم من اجر فهو لكم. واضح شلون؟ فافضل هديه تقدم لرسول الله صلى الله عليه واله في هذه المناسبه أنه شنو ماذا طالع أنت سلوكياتك الزوج مع زوجته ما شاء الله شنو دام من القصور في التعامل الزوجة مع زوجها ما شاء الله شنو دام من القصور في التعامل الواحد منا مع أبنائه ما شاء الله من القصور الأبناء مع والدهم ما شاء الله شنو دام من القصور المرء مع أرحامه ما شاء الله شنو دا من القصور. القصور شنو ماذا ساري في كل شنو ماذا افراد الامه. فعلينا ان نلتفت الى هذا القصور. ولا نجعل هذه المناسبه تمر علينا كعشرات المناسبات التي مرت فيما قبل. علينا شنو دا ان نتوقف ونطالع هدي رسول الله صلى الله عليه واله ونشاهد في اي بعد من الابعاد عندنا شنو ماذا تخلف نحاول شنو ماذا أن نصلحه ونعاهد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يمكننا أن نستفيد من دعائه النبي صلى الله عليه وآله إذا رفع له التقرير وعرضت عليه الأعمال إذا رأى عمل صالح يدعو لصاحب العمل الصالح أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الاستمرار على هذا العمل الصالح وما يتراجع ما يتراجع عنه. واذا راى عمل لا سمح الله معصيه والعياذ بالله النبي صلى الله عليه واله يستغفر له. ولكن الانسان اذا عاد واصر على هذا العمل الفاسد يعني معناه استكبر. والاستكبار بعد ما ينفع معه دعاء الرسول صلى الله عليه واله. فعلينا دائما وابدا نستفيد من توصيات الرسول ونطالع سلوكياتنا ونلاحظ يعني البعض منا للأسف الشديد ما ينظر لسلوكياته وإنما ينظر دائما لسلوكيات الآخرين فدائما هو في حالة انتقاد للآخرين وما ينظر دائما شنو مادى دا عنده وعد نظر ما ينظر إلى شنو ما دا إلى القرب لا انظر إلى شنو ما دا إلى نفسك ولاحظ شنو مادى إذا سمعت رواية من محاضر أو قرأت رواية في كتاب أو قرأت آية في كتاب أول ما تتهم اتهم من نفسك الله سبحانه وتعالى ما راح يحاسبك عن الآخرين وعن أعمالهم ولكن راح يحاسبك عن ماذا عن أعمالك فخلونا جميعا شنو ماذا من فوت مناسبة المولد كما فوتنا العشرات من المناسبات. وأن نعاهد الله سبحانه وتعالى أنه ما يطيل عمرنا إلى المناسبة الجاي والمولد الجاي ونحن على نفس هذه الحالة من سلوكياتنا بل نحاول أنه إذا كان عندنا سلوكيات منحرفة أن نصلحها وإذا كان عندنا سلوكيات مستقيمة أن نسعى إلى البقاء والإصرار والإيتاء بنحو أفضل مما أتينا به غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين